1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Nick Pavolek. Alter? 40 Jahre
0: Geburtsort? In Mainz Beruf? Radio-Fernsehtechniker und jetzt in der IT im Vorortservice der Stadtwerke Mainz Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche?
1: Ja, meine Leidenschaft ist der Eissport vor allem das Eishockey Das ist Thema auch nachher hier ganz, ganz ausführlich Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Boah also es muss jetzt kein Spruch sein, kann auch, wie man Dinge angeht, muss man auch nicht haben. Also auch das <lacht> <lacht> es
0: ist jetzt schwierig, so ad hoc, aber eigentlich immer ehrlich und ja, zufrieden durchs Leben gehen.
1: <lacht> was meinen Sie, sagen die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was sie ausmacht, woran erkennt man sie?
0: An meiner Zielstrebigkeit und an meinem Enthusiasmus, gerade jetzt in Bezug auf die Eissporthalle.
1: Okay, Riesenergie. Nick Pavolek, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Über den Förderverein zur Eishalle am Bruchweg spreche ich heute hier bei Antenne Mainz mit Nick Pawolek. Er ist hier zu Gast. In Eschdermense heute, das heißt auch in Mainz aufgewachsen?
0: Nicht direkt in Mainz, sondern in Lörzweiler, in im Vorort, ein bisschen so 15 Kilometer entfernt von also Mainz. Also
1: Verbandsgemeinde Bodenheim, ganz klares Sendegebiet natürlich. Das heißt Richtig. eine Kindheit auf dem Land.
0: Richtig, genau.
1: Lörzweiler hat jetzt ein bisschen was über, ich weiß gar nicht, haben sie schon die 3000 Einwohner geknackt? Ich glaube noch nicht ganz, aber also wirklich sehr überschaubar.
0: Genau, sehr überschaubar und war immer sehr angenehm, auf dem Land zu wohnen. Ich habe das auch nie irgendwie vermisst, irgendwie direkt in der Stadt zu wohnen, sondern
1: war immer zufrieden dort. Das war die Kindheit mit Weinbergen und alles, was dazugehört. Alle passen auf die Kinder so ein bisschen auf oder man hat die Dinge im Blick, was dann in der Jugendzeit, glaube ich, eher störend wird.
0: Genau, richtig. So die Busverbindungen und so, wenn man da hinguckt und man will dann doch als Jugendlicher ein bisschen mehr unternehmen, dann wird es schwierig, aber das ging auch, sage ich mal.
1: Wobei sich ja echt was tut. Also ich wohne ja auch in der Verbandsgemeinde Bodenheim und es kündigt sich der Stadtbusanschluss an.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie es da... Wann soll das eigentlich so weit sein? Ich Ich glaube
1: irgendwie im April soll es losgehen. Ab April, okay. Da bin ich mal gespannt. Also der Kinder hat, der hat jetzt manchmal schon Schnappatmung gehabt, weil es gab da mal Tage, da war der Bus halt weg. War nicht da. Richtig. Und ich denke mal, kennen Sie wahrscheinlich auch. Das heißt, in Lörzweiler war Schulzeit und dort die Grundschule besucht? Genau, in Lötzweiler vier Jahre lang die Grundschule besucht und dann ging es nach
0: Mainz-Hechtsheim auf die Realschule, wo ich dann meine mittlere Reife gemacht habe.
1: Grundschule in Lötzweiler ist extremst übersichtlich, ne? Genau, das ist eigentlich relativ überschaubar
0: gewesen. Es gab vier Klassen, ich glaube auch pro Stufe nur eine Klasse dann immer. Sie war schon sehr, sehr klein. Meine Kinder, die gehen hier in Mommenheim auf die Schule, da gibt es dann mittlerweile schon Klasse A, B und manchmal auch eine C sogar, weil da doch schon einige... Kinder sind. Das war ein Lörzweiler damals noch nicht so gewesen.
1: So eine meiner Lieblingsfragen: Waren Sie ein guter Schüler? Ich habe mir immer Mühe gegeben und ich glaube, meine Eltern waren auch immer zufrieden mit mir. Ich war... Mittlere Reife habe ich gehört, das heißt, nach
0: der Schule ging es in eine Ausbildung? Genau, richtig. Da stand dann die Ausbildung an und, und wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich dann eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker gemacht in einem kleinen Handwerksbetrieb in Mainz. Ja, Gibt es diese kleinen Betriebe heute überhaupt noch, die sowas machen? Ja, die gibt es in der Tat noch. Also auch der jetzige Betrieb, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, den Namen kann man ja sagen, die Firma Portugal war das gewesen in Mainz, mhm. sind mittlerweile in Gonsenheim am Himmel und sind dann so auch Servicedienstleister für Mediamarkt, für Aldi, diese medion für diese ganze Bandbreite letztendlich. Und die gibt es immer noch,
1: ja. Das heißt, diese Geräte, die, die eingeschickt wurden, wurden dann repariert oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also anfangs, wie ich angefangen habe, ist man noch tatsächlich immer vor Ort zum Kunde gefahren und hat dann noch die Röhrengeräte repariert und in die Werkstatt getragen oder auch vor Ort repariert. Dann kamen halt ganz viele Gerätschaften von der Metro, vom Real, also von diesen Großmärkten, Multimedia-Märkten, die dann repariert wurden, die Garantiereparaturen und so weiter. Und irgendwann hat sich das Ganze immer mehr so in Richtung IT verlagert, wo wir dann Computer, Drucker, und so weiter repariert hatten und haben dann auch für für große Unternehmen bundesweit teilweise gearbeitet und sind da vor Ort gefahren. Also ich war da hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet dann später unterwegs nach meiner Ausbildung und habe dann so quasi den Vor-Ort-Service gemacht für PC-Hardware, IT-Hardware.
1: Ich freue mich ja, dass es sowas noch gibt, weil ich finde das immer so furchtbar. Wir haben so viele Geräte und dann geht irgendwas dran kaputt. Und oft ist so eine Kleinigkeit dann so teuer in der Reparatur, dass man dann immer überlegt, kostet das neue Gerät nicht weniger?
0: Das stimmt, ja. Aber es gibt ja auch sogenannte Repair-Cafés, glaube ich, Nackenheim gibt es sowas oder Bodenheim, glaube ich, auch, die dann anbieten, unter fachmännischer Anleitung die Geräte selbst zu reparieren. Das ist auch eine ganz tolle Sache.
1: Ja, weil manchmal ist es doch irgend so ein blöder Knopf und den dann auszutauschen, das kostet so viel Geld. Und ich finde es schade, weil ich glaube, wir müssen ein bisschen umdenken, dass Geräte so lang als möglich im Einsatz sind.
0: Genau, absolut. halt Ein bisschen auf die Nachhaltigkeit achten, ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nick Pawolek. Radio- und Fernsehtechniker hat er gelernt. Nick Pawolek ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und natürlich kam im Beruf auch ganz schnell die EDV mit dazu. Und aber EDV, wenn ich das höre, bedeutet natürlich immer ganz schnell, das sieht man ja an allen Geräten, die man selbst im Einsatz hat, da sind dann irgendwann auch die Bedingungen nicht mehr in Ordnung, da kommt ein neues Update und dann ist die Software zu groß für das Gerät. Das sind alles so die Alltagsprobleme, ne?
0: Genau, richtig, ja. Also ich habe dann, wie ich schon gesagt habe, in der EDV mehr gearbeitet, im vor kam dann auch zu einem großen Auftraggeber hier in Mainz vor Ort, zu den Mainzer Stadtwerken, war dann gerade dabei, meinen Meisterbrief zu machen in Wiesbaden auf der Handwerkskammer war damals schon in der Ausbildung einer der letzten Radio-Fernsehtechniker, die ausgebildet wurden. Das heißt, das gibt es so gar nicht mehr heute? Genau, richtig. Der wurde dann umbenannt, der Beruf in Informationstechniker, weil es immer mehr zusammengeschmolzen ist mit dem EDV, mit der Unterhaltungselektronik und ich habe dann tatsächlich meinen Meisterbrief in der Informationstechnik gemacht, also Informationstechniker meister nannte sich das dann und wie gesagt bin dann über diese Schiene zur IT gewechselt, dann zu dem großen Unternehmen Mainzer Stadtwerke, wo ich jetzt auch noch tätig bin, im Vorortservice, Für die sämtliche IT-Hardware. Das heißt, wenn in irgendeiner Behörde
1: irgendwas nicht funktioniert, sind Sie der Mann?
0: Ja, also nicht bei der Stadt Mainz direkt, sondern bei den Mainzer Stadtwerken. Da Hm, gehört die Mainzer Verkehrsgesellschaft dazu und die ganzen Unternehmen, die Unternehmensgruppe
1: wo natürlich heute auch total viel EDV am Laufen ist.
0: Absolut. Ja. Ja.
1: Ich überlege gerade, wir haben ja hier im Radiobereich eine ganz witzige Geschichte. Wir haben mittlerweile ganz viele Übertragungswege. Wir haben Digitalradio, DAB wir haben den Internetstream. Nichtsdestotrotz ist das alte UKW immer noch so präsent und so stark, dass man das weiter betreiben muss. Also diese UKW-Frequenzen sind immer noch unsere größte Reichweite, die wir erzielen. Und das liegt daran, dass diese Geräte scheinbar so robust sind, dass sie nicht aus dem Markt verschwinden. Das heißt, so ein Radiogerät, das kennt wahrscheinlich auch jeder aus den 70 ern 80er Jahren, das steht fast in jedem Haushalt immer noch.
0: Genau, richtig. Ja, das ist, ist echt Wahnsinn. ja Auch letztendlich ist es so ein bisschen, wenn ich mehr auf die EDV-Richtung gucke, mit dem Faxgerät, mit dem Faxservice da hieß es ja auch schon vor Jahren, das soll abgeschaltet werden, aber es werden in der Tat trotz den ganzen E-Mails immer noch Faxe verschickt und es wird noch genutzt.
1: Also ich habe bei mir im Büro, also ich habe kein Faxgerät mehr, aber ich kann die natürlich empfangen über eine PC-Nummer ja. und ich bin echt erstaunt, es gibt dann immer noch Anfragen, die noch ganz normal über Fax kommen. Genau. Also ich glaube, das ist auch nicht tot zu kriegen.
0: Wir haben es in der Eissporthalle sogar noch so, da kommen die 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 Schulklassen melden sich teilweise über Fax an, wo wir dann wieder bei den Behörden sind, bei den Schulen dann mehr oder weniger.
1: Schon lustig, ja, aber auf der anderen Seite ist jetzt ja auch keine schlechte Technologie, eignet sich vielleicht nicht zur Kontakterfassung bei Pandemien, wie wir gelernt haben. Aber ansonsten, klar, ist es auch ein gutes Tool. Genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nick Pawolek. Nick Pawolek ist der Vorsitzende des Fördervereins Eissport für Mainz und er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wo kam denn der Eissport in Ihr Leben? Eigentlich kenne ich schon die Eishalle aus Kindertagen. Ich glaube, das erste Mal
0: in der Mainzer Eissporthalle war ich mit fünf Jahren mit meinen Eltern auf dem Eis, übers Eis geschlittert das erste Mal, dann als Jugendlicher zu den legendären Eisdiskurs, die es heute noch gibt, Samstagabends. Dann war auch in der Tat längere Zeit Pause gewesen. Und wie ich dann zu den Mainzer Stadtwerken kam hatte ich eigentlich relativ moderate Arbeitszeiten gehabt und dann hat man so überlegt, Mensch, was könnte man sportlich machen? Und dann kam wieder die Eissporthalle in den Gedanken und dann bin ich in die Eissporthalle gegangen, das erste Mal wieder auf dem Eis gestanden und habe da meine Runden gedreht, wurde dann auch von Leuten angesprochen, Mensch, du fährst doch so gut, hast du nicht mal Lust Eishockey zu spielen? Und so kam das dann wieder mehr und mehr so, dass man dann regelmäßig dorthin ging, dass man dann aber auch den Zustand der Eissporthalle gesehen hat, wenn man da Dauergast ist und sich so seine Gedanken gemacht hat oder auch sich mit anderen Leuten unterhalten hat und einem dann irgendwie so klar geworden ist, dass man jedes Jahr quasi noch froh ist, dass die Halle überhaupt noch aufmacht oder überhaupt noch existiert. Da kam dann halt so der Grundgedanke, dass ich mich mit dem Betreiber zusammengeschlossen habe. Ich hatte dann irgendwann eines Tages, ich glaube, es war Saisonende gewesen, den Betreiber gesehen, den Geschäftsführer, den Herrn Nosek und habe ihn angesprochen, habe gesagt, Mensch, wenn man in anderen Eishallen ist oder auf anderen Eisflächen irgendwo, da sieht man überall Sponsoren, Bandenwerbung. Hier in Mainz ist das gar nicht so der Fall. Ich habe da ein paar gute Kontakte. Vielleicht kann man da was tun. Ich kann nichts versprechen. Ich bin da auch kein Fachmann, sage ich mal in dem Sinn. Aber eventuell hat man da Möglichkeiten, was zu tun. Und der Nosek bestätigte mir da, er wäre für alles offen und so hat sich dann so unsere Zusammenarbeit so ein bisschen zusammengetan und wir haben überlegt, was kann man machen, um die Eishalle wieder ein bisschen mehr präsenter zu machen in Mainz und da was zu erreichen
1: Manchmal sind es am Anfang immer diese einfachen Dinge. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als ich angefangen habe, Radio zu machen. Das war irgendwie 88, 89 in Mainz oder das war eine Gesellschaft, die gehörte dem Blitztipp Verlag und die hat tatsächlich diese Eisdisco damals unterstützt. Ich kann mich da immer noch an die Spots im Radio erinnern, die damals liefen. Ach, die Eisdisco mit Ivo Ortwein.
0: Was Zufälle, das ist ja
1: cool. <lacht> es fällt mir, fällt mir nur gerade ein, das ist gerade total in der Erinnerung hochgepoppt, als Sie das so erzählt haben, dass ich mich da echt noch dran erinnern kann. Und ich bin das erste Mal später gewesen in der Eishalle, deswegen aber durchaus hätten wir uns da begegnen können damals. <lacht> ja, das ist ganz witzig. Damals war es aber ein guter Zustand. Richtig, ja. 1979 ist die Halle gebaut worden und dann auch immer wieder
0: betrieben worden. Also immer wieder andere Betreiber. Da gab es auch einen städtischen Wechsel in der Geschichte. Ja, aber so mit den Jahren ist halt der Zustand immer schlechter geworden, dieser Halle. Bis heute natürlich.
1: Das ist immer schade, weil das natürlich eine, eine Sporteinrichtung ist. Es ist was für junge Menschen. Das heißt, diese Geschichte hat dann angefangen, dass sie Menschen organisiert haben, die dort Geld geben, dass sie zum Beispiel Werbung anbringen. Genau, also ich habe dann zum Beispiel mit Antenne Mainz Kontakt
0: aufgenommen, mit dem Herrn Nobile. Ich habe gesagt, Mensch, hier Mainzer Eissporthalle, Antenne Mainz, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten in der Art Kooperation, wie wir zusammenkommen können? Schon viel Gutes über Antenne Mainz gehört und da war der Herr Nobile gleich dabei und sagte, Mensch, klar, Antenne Mainz, Eissporthalle Mainz passt zusammen, da müssen wir was zusammen machen. Und so kamen wir dann zusammen, haben eine Medienpartnerschaft so geschlossen. Also das heißt, wir bekommen immer ganz viel Radiowerbung. Das Antenne Mainz ist in der Halle immer präsent. Veranstaltungen und so weiter und da arbeiten wir sehr gut zusammen.
1: Also das heißt sichtbar machen, das ist ja heute tatsächlich, wird immer schwieriger, weil wir medial natürlich aus so vielen Richtungen beschallt werden und Dinge sehen, dass es manchmal auch schwer ist, gute Dinge richtig zu transportieren.
0: Genau, absolut. Ja, das ist in der Tat eine Kunst. Und wie gesagt, schon, ich bin da kein Profi, aber es haben sich dann noch einige Leute, auch richtig junge Leute zusammengetan, die mit mir dieses Social-Media-Thema angegangen sind, ob das Facebook-Accounts sind, Instagram-Accounts, die wir dann regelmäßig bespielen mit netten Videos, mit Bildern, um einfach halt das Ganze
1: wie sie es eben schon gesagt haben, sichtbar zu machen wieder. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nick Pawolek. Nick Pawolek ist der Vorsitzende des Fördervereins Eissport für Mainz und darüber sprechen wir hier bei Antenne Mainz. Ist dann dieser Verein, ist der dann aus diesen Aktivitäten entstanden oder sind das jetzt schon Aktivitäten aus dem Verein? Dieser
0: Verein ist dann tatsächlich, also der Förderverein Eissport für Mainz, ist dann aus diesen Aktivitäten entstanden. Da wurde dann gesagt, wie wir da ganz viel gemacht haben, Mensch, da gab es schon mal einen Förderverein, die haben da auch was gemacht. Dann habe ich da Adressen gesucht, Kontakte gesucht zu diesem alten Förderverein, der in der Halle so gar nicht mehr präsent war. Habe dann aber die ehemalige erste Vorsitzende gefunden, habe mich mit der getroffen. Wir wollten dann den Verein wieder aufleben lassen. Da gab es dann aber letztendlich keine Unterlagen und keine richtigen Kontakte mehr, so dass wir dann gesagt haben, die Gruppe an Eissportbegeisterten, die da tätig war, wir gründen jetzt einen eigenen Förderverein Eissport für Mainz. Halt also auch aus dem Grund heraus, weil jetzt die Halle mittlerweile genau 42 Jahre wird sie jetzt, 2022, äh 43 Jahre, Entschuldigung, wird sie jetzt 2022 im Dezember. Und ja, der jetzige Pachtvertrag mit dem Betreiber läuft noch bis August 2024. Die Stadt Mainz ist Eigentümer der Sportanlage. Und dann ist die große Frage, wie geht es nach 2024 weiter?
1: Nun ändert sich in Mainz die Haushaltslage und da ist ja durchaus in Zukunft wahrscheinlich auch Geld da. Ist das dann eine Option für die Eishalle? Das ist auch die Hoffnung, die so ein
0: bisschen jetzt bei den Eissportbegeistern bei uns im Verein aufgekeimt ist. Weil in vorigen Gesprächen, bevor es den Förderverein gab, bin ich zur Stadt gegangen. Ob das jetzt bei einem Sportdezernent war, bei der Wirtschaftsdezernentin, habe Gespräche gesucht, wie es die nächsten Jahre mit der Eissporthalle weitergeht, weil das bedarf ja doch einiges an Planung, um Ideen und Entwicklung und Zeit dann letztendlich, bis man da zu einem Ergebnis kommt. Und da hieß es dann immer, ja, Einmal besteht ein Pachtvertrag mit dem jetzigen Pächter. Der Pächter hat für alles aufzukommen, was diese Eissportanlage angeht. Die Stadt Mainz kann hier gar nicht unterstützen. Und selbst wenn sie unterstützen wollten, dann ist es nicht möglich, weil wir kein Geld haben in Mainz, weil die Stadt hoch verschuldet ist. Was ja auch ein Stück weit einleuchtend ist, was natürlich sehr schade ist halt für den Eissport und für diese sozialen Aspekte, die diese Anlage bietet. Und so ist es aber jetzt halt auch mit der Entschuldung der Stadt durch Biontech, durch die guten
1: Gewerbeeinnahmen, eine Hoffnung aufgekeimt, dass da doch etwas möglich ist in der nächsten Zeit. Das heißt aber, der Betreiber ist natürlich bemüht, es bestmöglich zu machen, aber logischerweise ist es am Ende des Tages eine wirtschaftliche Entscheidung, was da reingesteckt werden kann oder nicht, weil es hängt davon ab, wie viele Besucher kommen und für welche Gelegenheiten wird die Halle noch genutzt. Genau, das ist ganz konkret
0: das Thema und da sind wir auch froh. Also der Herr Nosek betreibt die Eissporthalle jetzt schon zwölf Jahre, hatte damals nach zehn Jahren eine Option, nochmal fünf Jahre zu verlängern hat diese Option auch gezogen und da sind ihm alle Eissportler dankbar, dass er schon so lange die Halle betreibt, für den Eissport offen hält und das Mögliche, was er kann, als privater Betreiber auch tut. Also er investiert ja immer wieder in die Halle, in das Dach, in die Technik, damit der Betrieb nicht eingestellt werden muss. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab, dass er das schon so lange macht. Und ich glaube auch, das ist bis jetzt der längste Betreiber, der das in einer Phase betreibt, diese Eissporthalle.
1: Ich glaube, da sind eine Menge Vereine zu Hause auch, ne?
0: Genau, richtig. Also wir haben insgesamt knapp zwölf Vereine und Hobbygruppen. Es besteht ein riesen Einzugsgebiet in und um Mainz, wo dort Vereine kommen, wo Eissport betrieben wird. Es hat sich jetzt noch ein neuer Eiskunstlaufverein gegründet, die Ice Academy, wo ganz viele junge Leute kommen. Und der Zulauf ist einfach Wahnsinn im Moment, auch selbst beim Eishockey, beim Verein der Mainzer Wölfe, der Eishockeyclub, den wir hier in Mainz haben, haben wir jetzt 30 bis 40 neue Kinder diese Saison aufgenommen, Im kleinstalter die jetzt in der Laufschule starten die ihre ersten Schläger in die Hand nehmen und das erste Mal einen Puck übers Eis schieben ja, also Wahnsinn. ja da ist ein riesengroßer Bedarf da und auch ein Stück weit das ergebnis von der arbeit vom Förderverein was wir machen dieses publik machen dieses sichtbar machen dass jetzt wieder so ein guter zulauf kommt
1: es hört sich immer so harmlos an, Förderverein, das ist richtige Arbeit, ne?
0: Richtig, das ist eine Menge Arbeit, vor allem, weil wir das auch alle ehrenamtlich machen, das heißt, wie ich vorhin erzählt habe, wir haben ja auch alle noch einen Hauptjob, nicht bei den Stadtwerken, dann viele Studenten haben wir dabei, die nebenbei ihr Studium jetzt machen, die begeistert sind, die dann auch Vorstandsarbeit richtig tätigen, also wir sind eine richtig gut organisierte junge Truppe im Verein, aber es ist natürlich viel, viel Arbeit und auch Ja, wie soll man sagen? Also ich bin froh, dass so viele junge Leute sich da engagieren momentan und auch helfen und unterstützen.
1: Sie haben vorhin von der Bandenwerbung erzählt, das ist ja durchaus für viele, auch für Fußballvereine, ist das eine Einnahmequelle. Wie war denn das jetzt in der Corona-Zeit? Hat man da irgendwas gemerkt? Ist da jemand abgesprungen? Musste man neue suchen oder lief das glücklicherweise weiter?
0: Also zum Glück ist das echt weitergelaufen in der Eishalle. Also da waren alle unsere Sponsoren recht gut dabei, trotz Corona, wie Sie es gerade eben erwähnt haben. Und natürlich war es schwierig in der Situation, aber ich glaube, so ging es vielen, neue Sponsoren zu finden oder was Neues aufzutun. Wir hoffen jetzt mal wieder, dass das nächste Saison ein bisschen aufwärts geht, wird ja jetzt mal wieder so ein bisschen Aufschwung kommen, es wird alles ein bisschen lockerer. Wir konnten ja jetzt dieses Jahr schon ganz gut durch die Pandemie kommen ohne eine Schließung und da sind wir gute Hoffnung, dass es nächstes Jahr da wieder ein bisschen stärker vorangeht.
1: Das heißt, 2021 lief relativ ohne Probleme, aber 2020 natürlich mit erheblichen Einschränkungen. Genau,
0: also wir sind 2019 sind wir in die Saison im Oktober gestartet und hatten dann nur vier Wochen geöffnet gehabt letztendlich. Und dann mussten wir halt leider schließen, weil dann kam ja der große Lockdown und dann war, war ja alles vorbei, sag ich mal. Und jetzt die Saison, die haben wir eigentlich ganz gut angegangen. Die haben wir gestartet im Oktober und haben bis heute glücklicherweise natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln der ganzen Maßnahmen aber noch weitgehend offen gehabt.
1: Okay, das heißt, das hat ja so viele Begleiter, das heißt Maske und so Zeugs war dann halt auch Begleiter.
0: Genau, leider leider Gottes Begleiter. Anfangs, glaube ich, wie wir gestartet sind im Oktober, war es noch recht human. Da konnten wir sagen, keine Maskenpflicht, sondern nur dort, wo keine Abstände eingehalten werden können. Dann wurde das ganze Jahr verschärft auf 2G+, plus, dann auch Masken im Innenbereich und so weiter, auch Masken im Sportbereich. Das war schon eine große Einschränkung, aber es hat funktioniert. Und auch durch die Werbung, die der Verein gemacht hat, durch das Engagement, was wir gezeigt haben, hatten wir doch einen großen
1: Zulauf gehabt jetzt auch in der Corona Situation. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nick Pavolek. Damit die Eishalle in Mainz auch eine Zukunft hat, dafür setzt sich der Förderverein Eissport für Mainz ein. Nick Pawolek ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie funktioniert das? Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen was den Betreiber betrifft. Wie funktioniert das? Das heißt, es gibt Zeiten, die sind für den Vereinssport reserviert und es gibt Zeiten, da kann ich als ganz normaler Gast, der einfach mal laufen will, einfach vorbeikommen.
0: Also im Prinzip ist die Eissporthalle täglich geöffnet, sieben Tage die Woche. Fängt von morgens an bis nachmittags, abends. Es immer unterschiedliche Öffnungszeiten, weil dann meistens am späten Nachmittag und abends ist die Halle durch die Vereine ausgebucht. Und da kann man wirklich sagen, die Halle ist ausgebucht, auch so im Hinblick auf einen Neubau oder eine Sanierung der Halle. Diese Eisfläche wird dringend benötigt für diese ganzen Vereine, weil es ja immer so ein bisschen in der Schwebe oder so im Gespräch, dass Wiesbaden auch eine Halle bauen möchte. Wobei es ist ein anderes Bundesland, es ist Wiesbaden. Wir hier sind in Mainz, Landeshauptstadt, Sportstadt Mainz, wenn man das so ein bisschen betonen darf. Und für diese ganzen Vereine, die wir hier haben, wäre eine Eisfläche in Wiesbaden gar keine Alternative, weil, wie gesagt, unsere Halle ist jetzt schon ausgebucht. Also die Vereine bekommen dann gar nicht ihre ganzen Trainingszeiten und ihre Eiszeiten in einer Halle in Wiesbaden. Ja. Also es kommen ja auch selbst jetzt schon Wiesbadener Vereine zu uns, die trainieren von, von Wiesbaden. Also von der US Army gibt es einen Verein, die Vikings, die bei uns Eishockey spielen und, und alles, was so da drumherum liegt, die nutzen dann halt wirklich die umliegenden Hallen. Es gab sogar schon Anfragen von den Löwen Frankfurt, die spielen in der DEL 2. Da wollten Jugendmannschaften bei uns Trainingszeiten haben, weil die selbst bei sich keine Flächen zur Verfügung haben. Ja.
1: Und es wäre schade um die Adresse, ne, wenn jetzt ein Neubau ist, dann ist ja die Frage, ob er überhaupt an der Stelle wieder so passieren würde. Ne? Aber die Adresse ist natürlich Eishalle am Bruchweg, ist für Mainz natürlich fast unerreicht.
0: Genau, das ist ein absoluter Standort, der muss eigentlich bleiben, sage ich mal. Der ist absolut top, dieser Standort, den wir da oben haben. Die verkehrstechnischen Anbietungen, die das Ganze bietet, bis rüber vom Parkplatz, die Uni Nähe. Man ist aber auch schnell über die Autobahn, hat man das erreicht. Und da ist halt auch ganz wichtig für Kinder, Jugendliche, die das in Mainz nutzen. Die können mit dem Bus da hochfahren, die kommen fußläufig vor. Vom Bahnhof kommt man zu dieser Halle. Also der Standort, den gilt es eigentlich in jedem Fall zu erhalten. Das heißt, äh,
1: Sanierung wäre dann der Versuch, das irgendwie auch vielleicht noch im laufenden Betrieb hinzubekommen.
0: Genau, das ist so eine Idee vom Förderverein. Obwohl die Halle schon so alt ist, muss natürlich alles noch geprüft werden und geschaut werden mit Fachleuten. Aber eigentlich so ein Stufensanierungsplan wäre eine gute Sache. Wie gesagt, wir sind momentan in ständigen Gesprächen mit der Stadt Mainz. Politisch sind wir da sehr aktiv, dass wir mit allen Parteien sprechen. Die bis jetztige Aussage war auch, dass alle Parteien, alle Funktionäre der Stadt für die Eissporthalle sind. Nur in welchem Weg man das Ganze dann am Ende bestreitet, wer dann Betreiber der Halle wird, ob der jetzige Betreiber da nochmal weitermacht, ob der Förderverein in den Betrieb geht. Da gibt's viele, viele Ideen, Möglichkeiten und am Ende des Tages muss man halt schauen, wie kann man das Ganze umsetzen.
1: Fördervereine in Betrieb, das wäre dann natürlich nochmal eine richtige Hausnummer, aber gab es ja durchaus. Bei der Schwimmhalle haben wir das ja auch gesehen, dass es solche Modelle geben kann. Ja? Genau, richtig. Bei
0: der Schwimmhalle, beim Schwimmverein in Mombach sieht man das. Mit denen hatten wir übrigens auch schon Kontakt gehabt, mit dem Herr Traxel und haben uns da beraten und beratschlagt, überlegt, Wobei man sagen muss, wir haben den Förderverein anfangs nie gegründet, jetzt für die Eishalle zu betreiben, also weil das, wie Sie eben schon gesagt haben, das ist schon eine eine große Hausnummer, da muss man schauen, wie man das bewerkstelligen kann, Möglichkeiten gibt es da, jetzt muss man mal abwägen, in welche Richtung das Ganze geht
1: ich sehe rund um, um den Verein, also die Ice Academy haben Sie auch schon erwähnt, das ist ja auch ein Verein und das heißt, das sind dann alles solche Geschichten oder diese Aktionen zum Eislauf lernen, das sind da alles so Dinge, die der Förderverein auch unterstützt, um auch junge Menschen aufs Eis zu kriegen.
0: Genau, das ist der Schlüssel letztendlich zum Erfolg, die jungen Leute ranzukriegen, aktiv Sport zu treiben, sich zu bewegen, ist ja heutzutage auch ganz wichtig, glaube ich, das Thema. Ich glaube, nach den letzten zwei Jahren wird das wichtiger denn je. Absolut und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Corona Zuschlag, den wir haben, den wir durch diese Krise bekommen haben. Wie ich gerade vorhin sagte, ein riesen Zulauf in den Eiskunstlaufvereinen, in dem Eishockeyverein. Die Leute und die Kinder wollen einfach raus, wollen was machen. Auch vielleicht mangels Alternativen jetzt zu der Zeit und auch danach natürlich auf jeden Fall.
1: Und ich überlege jetzt gerade, kommt mir gerade nochmal diese Sanierung in den Kopf. Das ist natürlich eine immense Technik und wahrscheinlich würde man es heute ganz anders machen und wahrscheinlich auch einen ganz anderen Energieverbrauch haben, wenn man heute bauen würde. Genau, richtig. Also das ist auch noch ein
0: guter Grund oder ein guter Hinweis für diese Sanierung, um die Halle auf energetische Füße zu stellen, um CO2-neutralen Fußabdruck zu hinterlassen, wie man das heute immer so schön sagt. Aber wenn die Halle auf einem modernen Stand saniert ist, hatten wir schon Kontakte mit Planungsbüros, mit Planern und so weiter, dann ist der Energieverbrauch auch nicht größer wie bei einem Hallenbad letztendlich.
1: Ja, das sind alles so diese Dinge. Aber klar, natürlich bei einer Anlage, die über 40 Jahre alt ist und im Betrieb ist, funktioniert es mit anderer Technik, als heute machbar ist. Ja. Genau,
0: korrekt. So, wann sind Sie auf dem Eis? Ich bin morgen wieder auf dem Eis. Morgen sind nochmal die letzten Einheiten von unserem letzten Anfängerkurs für diese Saison für Kinder ab sechs Jahre, der auch restlos ausgebucht ist, der Kurs. Da sieht man auch, was für ein immenser Zulauf das Ganze hat. Das das heißt, Sie sind
1: auch in den Anfängerkursen aktiv?
0: Genau, in den Anfängerkursen bin ich mit aktiv, stehe mit auf dem Eis. Und da bringen wir auch mit ganz vielen Helfern, mit Eiskunstlauftrainern, den Kindern die ersten Schritte auf dem Eis bei, sicher zu stehen, ihre Anfänge zu machen. Gleich geht's weiter
1: im Gespräch mit Nick Pawolek. Wie es um den Eissport hier in Mainz aussieht, das ist heute Thema. Da gibt es auch den Förderverein Eissport für Mainz. Der Vorsitzende ist hier zu Gast. Nick Pawolek ist da. Welchen Sport machen Sie sonst noch auf dem Eis?
0: Sonst bin ich im Eishockey-Bereich aktiv. Ich war zwar nie so gut, dass ich professionell gespielt habe, aber so im Amateurbereich, im Hobbybereich, sage ich mal eher, wo ich aktiv bin.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht immer, ob das Professionelle dann immer das richtig Tolle ist, weil ich glaube, manchmal nimmt es auch den Spaß an der Sache.
0: Genau, das soll nämlich einfach Spaß machen. Das ist auch der Hintergrund. Also mein Sohn hat jetzt angefangen bei den Mainzer Wölfen. Der ist jetzt sechs Jahre geworden. Der macht jetzt seine ersten Schritte beim Eishockey, was ihm super Spaß macht. Ich bin immer zu Gast bei vielen Vereinen oder bei anderen Hobbygruppen, wo wir dann auf dem Eis sind und einfach ja, Trainingseinheiten machen, ein bisschen locker zocken und so. Am Samstag gibt es immer in der Mainzer Eishalle, was auch so ziemlich einzigartig ist, einen Schlägerlauf, der um 8.45 Uhr beginnt vor dem öffentlichen Lauf. Da hat jedermann mal die Chance, aufs Eis zu gehen mit einem Fahrradhelm, wenn er nichts anderes hat, ein paar dicken Handschuhen. Schläger haben wir genug bei uns im Verleih und dann mal mit dem Puck übers Eis zu jagen, sage ich mal.
1: Und bei diesen Eishockeyspielen, ich weiß nur, da ist eine Riesenstimmung, wenn gespielt wird.
0: Genau, genau, das ist auch in der Tat eine Überlegung. Die Eishalle, die bietet ein enormes Potenzial und wir sehen da auch so in die Richtung Leistung hin. Also ob das jetzt im Eiskunstlauf ist, ob man da wieder auf Leistung gehen kann, dass man was Tolles in Mainz bietet oder auch höher klassisch Eishockey spielt. Wenn bestimmte Voraussetzungen mit einer Sanierung der Halle gegeben sind, und dann wäre das auch möglich, wieder einen Eishockeyverein gut aufzubauen, höher Klassik zu spielen mit Zuschauern, mit dieser tollen Stimmung. Ich denke, das könnte auch ein, ein gutes Zugpferd sein oder ein gutes Aushängeschild für Mainz, wenn wir hier wieder einen richtigen Eishockeybetrieb hinkriegen.
1: Und wenn jemand einfach mal schauen möchte, dann kann er sich dann auch mal ins Bistro einfach setzen und eine Kleinigkeit essen und gucken, ne?
0: Genau, richtig. Das Bistro ist seit diesem Jahr neu verpachtet an den Herr Costa Spiridis. Der betreibt das Bistro jetzt wieder super gut, hat ein ganz tolles Angebot. Man kann dort im Warmen sitzen, kann eine Pizza genießen, eine Pommes essen einfach und kann dann auch auf die Eisfläche schauen und schauen, was da draußen los ist. Was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie so mitentscheiden können, wo der Weg hingeht bei der Eishalle? Tja, ich würde mir viel Unterstützung der Stadt Mainz wünschen, dass die Funktionäre eine gute Entscheidung treffen, wie es mit dem Eissport weitergehen kann. Vor allem auch als Eigentümer der Anlage, dass dort ein bisschen mehr Unterstützung kommt und dass man dann einfach für die nächsten Jahre eine langfristige Sicherung für den Eissport in Mainz bekommt.
1: So, wenn das jetzt jemand gehört hat und sagt, ups, das möchte ich unterstützen und ich möchte Mitglied, ich möchte Fördermitglied werden, was muss er tun? Genau, dann auf unsere Homepage gehen, www.eissport-für-mains.de,
0: dort auf Mitgliedschaft den Mitgliedsantrag runterladen und zu uns schicken und mit uns Kontakt aufnehmen.
1: Man kann natürlich geben, was man will, aber es gibt wahrscheinlich irgendwie
0: so einen Standardbetrag. Genau, also wir haben einen ganz kleinen Betrag, 1 Euro im Monat, das heißt 12 Euro im Jahr. Aber natürlich, Spenden sind auch immer sehr gern willkommen, damit wir weiterarbeiten können, damit wir unterstützt werden und unsere Ziele und Projekte umsetzen können auch.
1: Ja, und letztendlich für sehr viele sind diese 12 Euro im Jahr kein Problem und man unterstützt damit eine tolle Sache. Ja,
0: Genau, auf jeden Fall. Deshalb haben wir den Betrag auch ehrlich gesagt so gering gewählt, um möglichst viele Mitglieder zu erreichen oder vielen Leuten einen Anreiz zu geben. Hey Mensch, da mache ich mit, das ist kein Riesenbetrag und das unterstütze ich dann letztendlich.
1: So, wenn jemand so wie ich, der vor, oh, ich weiß gar nicht, ich habe das vor, vor kurzem probiert, also ich bin, bin als, als Jugendlicher sehr viel mit diesen Roller Skates gefahren und ich hatte mir dann tatsächlich auch die mit den vier Rädern und zwei nebeneinander, also nicht so alles in einer Reihe, mhm. und habe das wieder getestet. Wenn jemand jetzt sagt, oh, ich habe das früher mal gemacht und will wieder aufs Eis, was empfehlen Sie, wie ist der beste Weg? Ja, zu uns zu Einfach kommen. Einfach probieren. Genau, zu uns zu kommen, wenn man keine
0: eigenen Schlittschuhe hat, ein paar Leihschlittschuhe in der Eissporthalle auszuleihen, wo jetzt auch der Förderverein 150 Paar neue Schlittschuhe organisiert hat, die dann der Betreiber gekauft hatte. Und da ist man schon mal ganz gut aufgestellt. Da hat man ein paar gute Leihschuhe unter den Füßen oder halt natürlich auch mit eigenen Schuhen, wenn man das öfters machen will und dann einfach aufs Eis und
1: los geht's, sage ich mal. Okay und einfach wagen und probieren. Gibt es dann irgendwie, ich weiß nicht, gibt es ideale Zeiten oder kann man das gar nicht planen?
0: Boah, also am Wochenende ist natürlich immer viel los, samstags und sonntags vor allem. Was ja gut ist. Was super gut ist. Und ja, unter der Woche hat man richtig viel Platz auf dem Eis, auf der 30 mal 60 Meter großen Fläche, 1800 Quadratmeter. Da kann man sich austoben und da ist auch relativ leer dann immer, wenn nicht gerade eine Schulklasse da ist.
1: Das heißt aber, da lohnt sich dann wahrscheinlich vorher mal genau auf der Eishallen-Webseite nachzuschauen, zu welchen Zeiten man rein kann. Genau, und was genau. da stehen alle Öffnungszeiten, alle
0: Informationen, auch zu den Hygieneregeln und so weiter, die wir ja auch noch einhalten müssen. Da findet man alles.
1: Gut, da wollen wir hoffen, dass das immer weniger werden und sie irgendwann verschwinden. Genau. Ja, sehr spannend. Ich bedanke mich für den Einblick und das enorme Engagement, dass das Eissport in Mainz einen Platz hat. Und dann wollen wir hoffen, dass dieser Platz größer wird und dass an diesem Standort dann halt auch die Halle wirklich saniert werden kann.
0: Ja, ich danke Ihnen für das tolle Gespräch und für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
1: Ja. Dankeschön. Sehr gut. Werbung.
0: So klingen Schüler heute. Ja.